0: Bonjour, c'est Cryptoly. J'espère que vous allez bien. Ce lundi 15 janvier 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler ETF encore et oui toujours parce qu'on est censé avoir une communication, un début de communication qui va commencer, beaucoup de publicité, c'est d'attirer de nouveaux utilisateurs. On va essayer de comprendre pourquoi à l'instar de cette vocation d'avoir énormément de communication, de drainer énormément de volume, pourquoi on a eu un PTC qui a décroché J'ai commencé à vous donner des indices, notamment dans l'analyse weekly que j'ai effectuée samedi, je vous mets l'analyse en fin de cette vidéo si ça vous intéresse, dans lequel je reviens sur la macro ce qui est en train de se passer et au niveau du BTC, pourquoi on a eu un décrochage, ou en tout cas un début d'explication, et on va aller plus loin dans cette quotidienne au niveau du décrochage. Déjà, avant tout, il faut savoir que BlackRock et que tous les autres grands fonds vont commencer réellement à faire du matraquage publicitaire. Là, actuellement, c'est la campagne de BlackRock qui est en train de se préparer, qui vise quoi Clairement, les boomers. Clairement, on a une communication, je vais vous la mettre un petit peu. Digital asset adoption has Là on retrouve vraiment tout du classique, dans lequel c'est papa et maman qui vont commencer à investir. La musique, l'ennui, la tête de la personne le fond, En fait, tout crie le sérieux, comme quoi les adultes sont en train d'arriver à acheter sur le BTC. Et c'est quelque chose qui est très propre à BlackRock, et c'est ce qu'ils vont viser. Ils vont viser, en fait, l'investisseur américain moyen, dans lequel c'est quelqu'un qui a toujours tendance à aller acheter sur des ETF, à se placer en action, et on va lui proposer quelque chose qui va être simple, Concret, un petit peu comme il a l'habitude de le faire. C'est vraiment une attaque particulière. À côté, on se retrouve sur un matraquage publicitaire, notamment de Valkyrie, où on voit qu'on commence à être présent. Mais encore une fois, c'est relativement faible pour l'instant. On a quand même un petit peu de volume. On a vu que sur le 11 janvier, on avait eu un petit peu plus de 4,5 volumes. Et sur le 12 janvier, déjà, 40% de moins avec virgule quasiment 3, 3 milliards euh, qui ont été euh, dispatchés. C'est quand même notable, mais ça reste quand même relativement faible par rapport à ce que le marché attendait, notamment les notions d'inflow et d'outflow. Et ça, c'est intéressant de regarder qu'on est à 655 millions d'inflow donc positif, ça veut dire que quand on regarde la totalité de ce qui s'est passé sur euh, notamment Bitwise, sur Fidelity, sur iShares, sur tous les ETF, on regarde GBTC dans lequel on a eu une prise de profit, mais en ça on s'y attendait, on voit qu'on a eu, une valeur ce premier jour de 655 millions de dollars en positif, donc qui ont été injectés dans le marché. Pourtant, quand on regarde l'état du marché, on va se poser clairement la question de comment ça se fait que ce ne soit pas le cas, c'est-à-dire qu'on a fait un décrochage. Ça, on va revenir dessus sur la partie technique, où on va parler de cette partie-là, mais il est important de voir que ici, ce ne sont pas les ETF qui ont fait casser le prix, en tout cas, ils ont bien eu une injection de liquidité plutôt positive pour le marché. Ce qu'il va falloir attendre, c'est voir les prochains jours, voir en effet le volume structurel. Est-ce qu'on a quelque chose qui va s'établir avec du volume qui va se tasser pour ensuite repartir petit à petit ou est-ce que on va être sur quelque chose qui est plutôt crescendo à voir? Personnellement, j'ai plus tendance à vous dire qu'on va se tasser au terme de volume malgré la campagne publicitaire qu'il va y avoir. On va avoir quelque chose qui va se structurer petit à petit. Il va falloir juste être L'autre chose que je voulais vous donner comme nouvelle, c'est que quand on regarde dans les nouvelles les plus importantes au niveau d'investing.com, qu'est-ce que l'on voit Bitcoin, ETF, Bitcoin, ARK Invest, donc globalement crypto et ETF Bitcoin. Donc les quatre premières nouvelles, les plus populaires, sont liées au BTC et sont liées à la crypto et aux ETF. Donc c'est en même temps logique qu'on ait un retracement, qu'on commence à avoir. Cette surexposition, généralement, entraîne un retracement, ou en tout cas c'est un des signaux, que l'on va prendre en considération pour un potentiel retracement, et c'est un petit peu ce que l'on a vécu. L'autre point que je voulais vous donner, qui est important, je vous ai parlé de ça déjà il y a quelques jours, mais ça n'empêche que je reviens dessus, c'est l'intelligence artificielle en 2024 et en 2025. Clairement, il y a une bulle qui est en train de se préparer, on n'est pas le seul à le voir, on parle même de super-cycle à travers Goldman and Sachs. Quand on commence à avoir des acteurs comme ça qui se positionnent aussi ouvertement, on peut se poser des questions, c'est toujours le même problème. Mais c'est vrai que en l'occurrence, on a d'autres éléments qui rentrent en considération avec principalement le positionnement du FMI qui a averti que l'IA pourrait affecter 40 des emplois dans le monde. Alors, c'est pas forcément une notion d'emploi là, on a une caractérisation négative de l'intelligence artificielle, mais ça sous-entend aussi que l'intelligence artificielle va augmenter la productivité générale dans le monde et dans les sociétés. Et donc sous-entendu, aussi la capacité des sociétés à générer des profits et à travailler les marges. Et Encore une fois, la notion d'emploi dans le monde, les 40%, on ne parle pas des nouveaux emplois qui vont être structurés autour de l'intelligence artificielle. Alors encore une fois, il risque d'avoir un flux de transit des emplois entre certaines typologies d'emplois qui sont amenées à disparaître et à transiter vers une autre fonctionnalité ou en tout cas un autre type de marché. C'est un peu le même principe que les allumeurs de réverbères ont disparu. Et c'est tout à fait normal, c'est l'évolution technologique qui entraîne ça et on va avoir en fait un flux migratoire des emplois vers la formation vers de nouveaux emplois et ainsi de suite mais c'est un cycle logique et quand on voit qu'en effet on commence à tabasser autour de l'intelligence artificielle on le sait déjà au niveau des cours que on a une surexposition dessus on l'a déjà vu plusieurs fois on le sait, euh, le Nasdaq est en surpondération actuellement, on sait qu'on a actuellement une survalorisation autour de l'intelligence artificielle et au niveau des actions. Il y a deux choses qui jouent en compte, alors oui, il y a le narratif de l'intelligence artificielle qui a joué énormément en 2023, mais est-ce que c'est tout J'ai envie de vous dire, pas forcément, parce que là actuellement, on se retrouve quand même dans un axe qui est très fort, où on a fait un nouvel ATH sur le S&P 500, dans lequel, ici, on, on a retesté, en fait, le précédent ATH de 2023. Donc là, on, on a vraiment, cette année, on a cassé l'ATH de l'année précédente, et on est en surexposition, alors que à côté, on a un VIX qui est relativement faible. Donc, sous-entendu, le marché n'est pas couvert à une explosion du prix à la baisse. Pourquoi Parce que oui, on a un narratif, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le prévisionnel autour des taux d'intérêt, de la Fed, le fait que ça va chuter plus vite que prévu, notamment en mars, on commence à anticiper la mise en place d'une baisse des taux au niveau de la Fed. Est-ce que ces taux vont être baissés grâce à la chute de l'inflation Parce qu'on voit bien qu'ici, dans cette courbe-là, on a l'inflation qui a bien chuté. J'ai envie de vous dire... Pas du tout pour moi, parce qu'on voit ici un rebond, alors surtout si on passe en amont, on commence à bien le voir, ce joli rebond qui est bien présent, et quand on regarde le pétrole et la partie énergétique, qui joue un rôle prépondérant dans la capacité à pouvoir maintenir le taux d'inflation bas, ben on voit qu'on est en bas aussi, hein, d'accord, on est déjà dans les 72, on peut aller retester la partie des 65, mais quelle est la probabilité de retourner dans des niveaux qui sont très bas, donc c'est-à-dire des niveaux de 40%, 45, 50, 55, même à s'installer en dessous de 60, j'ai envie de vous dire, c'est très faible. On voit bien que le support tient bien. On voit même qu'on a la mise en place d'un range, et on est dans la partie basse du range, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rester dans la partie basse, basse de ce range, qui serait donc de 72, 75, à globalement 65, voire même, pourquoi pas, 60, aller retester cette partie-là, mais ça n'empêche qu'on ne restera pas si longtemps que ça, parce que à chaque fois, on voit bien que les mèches sont entièrement rachetées, ici aussi, ici aussi, et ici aussi, donc on a une pression, haussière qui est très forte, on sait que le pétrole est hautement manipulé, et ce qui est en même temps logique, parce que c'est une arme géopolitique très très forte, donc c'est normal qu'on n'a pas vocation à avoir un pétrole qui reste bas, et donc ça sous-entend que la probabilité d'avoir un pétrole sur 2024 qui pousse à la hausse et qui retourne dans les alentours de 80+, plus est relativement forte, et on sait qu'on arrivera donc dans une augmentation des prix énergétiques, et donc une augmentation de l'inflation et une probabilité d'une baisse liée à l'inflation très faible. Il y a d'autres probabilités. J'en ai parlé dans la vidéo de samedi. Je vous mets la vidéo en de cette vidéo. Concernant le BTC, alors le BTC, on a eu une mèche qui est assez extraordinaire, qui est le lancement de l'ETF, dans lequel on a touché ici le très bel ordre de bloc qu'on avait noté déjà depuis très longtemps, et ensuite on a été ravalé, ravalé tellement fort qu'on a créé ici un petit gap weekly euh, CME, dans lequel le marché ce week-end a continué la baisse, et on voit qu'à l'ouverture, on a créé un gros gap CME, on a continué la baisse, et on est en train de ravaler une partie de ce gap CME qui est plutôt logique. Ce qui est intéressant de voir aussi c'est qu'au niveau du RSI on a tapé des niveaux qui étaient relativement hauts et surtout on a fait une rupture ici dans lequel on est redescendu en dessous des 70 qui est généralement un signe d'inflexion qu'il va falloir prendre en considération parce qu'on avait entamé une grosse accélération au niveau du momentum maintenant on a tapé un gros top on va euh, cool off en fait le momentum ça ne veut pas dire qu'on va avoir ici une cassure baissière très forte, mais ça veut dire qu'en tout cas, on va avoir un RSI qui va respirer, et qui peut respirer déjà, aller retester, pourquoi pas, ici 63, voire même, pourquoi pas, un petit peu plus bas, les 54, et ça peut se passer de plusieurs façons, ça peut se passer dans une forme de respiration sous une forme de latéralisation, d'accord, qui est plutôt classique, hein, dans lequel on sait que on a ici un range, quand on regarde euh, le total index, on voit qu'on a un très gros range qui est bien présent, dans lequel on a Hop, ici un range qui est positionné ici, on a ici les prises de liquidité au-dessus, on a ici les prises de liquidité en dessous, mais on reste sur des niveaux qui sont plutôt classiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé vraiment, en fait, dans la zone de résistance qu'on avait définie déjà depuis longtemps, et en même temps, quand vous regardez, c'est plutôt classique, hein. on a bien bien une borne de résistance ici, on comprend pourquoi on a une réaction du prix, Pareil, ici, on comprend bien pourquoi on a une réaction du prix. Donc, on, on a eu euh, un excédent qui s'est effectué ici, avec des prises de liquidité liées à une nouvelle. On réintègre le range. Pour l'instant, on est dans la partie basse du range. On n'a pas cassé ce range. Les lots sont toujours protégés. Hein une protection, deux protections, trois protections. Donc, on est toujours dans quelque chose qui tient le cours à la hausse qu'on n'a pas cassé en fait ces niveaux là et même pour aller un petit peu plus loin quand on recule un petit peu on voit bien qu'ici on n'a rien cassé je suis en weekly on voit bien que pour avoir une inversion en weekly il faut aller s'installer en dessous de ce gap tant qu'on tient les 40 000 ça sous-entend qu'on n'a pas d'inversion de tendance par contre on peut très bien rester pendant plusieurs mois dans une phase de latérisation comme on a pu le connaître dans cette zone là encore, rejouer en fait ce qui se passe ici avant de revoir une réaccélération haussière et pourquoi pas même une accélération baissière avant de repartir sur une accélération haussière on n'est pas pressé ça y est la nouvelle a été donnée cette accélération cet arc narratif a eu lieu donc c'est à dire la validation des etf btc l'arrivée potentielle des institutionnels cette partie là est terminée et maintenant on va rentrer dans une phase de consolidation avant de préparer le prochain narratif qui va être le halving et ensuite, le bull run, comme on le connaît habituellement. Est-ce qu'on va retracer très fortement jusqu'au 32 000 Est-ce qu'on va latéraliser Ça, malheureusement, on n'a toujours pas d'indication. On peut juste se préparer aux différentes éventualités. Court terme, j'ai tendance à vous dire que, au vu de l'imbalance qu'on retrouve ici, il est fort probable d'aller retester une partie supérieure. Ici, potentiellement les 45 000, voire même un petit peu plus haut, les 45 500, dans lequel, en plus, on irait combler le gap CME. Ici, donc, on irait combler ce petit gap. En même temps on va faire un retest et là-dessus on verra si ça tient ou pas, soit on continue à aller rechercher la partie basse et on reste dans le range, soit on casse baissier, soit on se rupture au-dessus. Mais en l'occurrence on n'a toujours pas d'indication, surtout quand on commence à regarder l'open interest, on voit que l'order flow est relativement flat, hein. l'open interest continue à aller chercher des niveaux bas, hein, qui sont des niveaux de rupture de 38 000, donc très bas. Pareil au niveau de l'open interest uniquement sur Binance, on voit qu'on a un positionnement qui est relativement flat, on a une petite augmentation des positions des top traders sur les longues, mais ça reste encore une fois relativement timoré, on n'est pas encore au-dessus des 60%, donc on n'a pas vraiment de véritable direction qui est en train de donner. Pareil au niveau du funding rate, et on voit que les liquidations sont relativement présentes, mais qui est plutôt logique au vu des mouvements que l'on a eu sur la semaine dernière. Et quand on regarde les leviers, on voit qu'on a un positionnement de levier qui est très agressif en short, hein, d'où la notion aussi d'aller retaiser cette partie-là, les 44 000, 45 000, dans lequel on voit qu'on a quand même des gros clusters de liquidation à aller chercher, mais on a une pression baissière qui est très très forte en short, qui est beaucoup plus forte par rapport à ce que je vous ai présenté vendredi, on voit bien la différence, où vendredi c'était les longues, c'est l'ongle là qui était vraiment en position forte, très peu de shorts présent, et là on voit que la vapeur s'est inversée et qu'on se retrouve vraiment sur une pression baissière en short qui est très important. Ici, donc sur une continuité potentielle baissière. Donc là, est-ce qu'on va faire un short squeeze pour aller chercher la liquidité, pour ensuite faire le véritable mouvement, ou est-ce que, tout simplement, on va se laisser aller sur une pression baissière très forte et casser cette semaine On aura la réponse très rapidement, parce que dans tous les cas, ce qui va être intéressant, ça va être de voir l'ouverture de iShare et globalement du Nasdaq, si on a une continuité des flots sur les ETF, et ça, la réponse, ça va être cette semaine. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça y est, le narratif est terminé. Maintenant, on va voir l'impact que ça a réellement de l'arrivée potentielle des institutionnels. Encore une fois, je suis persuadé que ça va prendre du temps. Il ne faut pas être pressé, il faut surtout prendre du recul par rapport à tout ça. Et en parlant de recul, je vous ai mis à disposition en commentaire, en description, gratuitement, mon guide d'investissement pour tout savoir en 30 pages sur comment acheter, quand acheter, comment vendre, quand vendre Tout est à disposition et toute la partie psychologique, 30 pages concises, gratuites, en commentaire et en description. Et nous, on se retrouve tout à l'heure, 13h30, pour parler de CKB.